0: אתם מאזינים ל"על המסלול", התוכנית מבית קבוצת מסלולים שדוחפת אתכם לחופש כלכלי ודואגת שתישארו חכמים בנדל"ן ובפיננסי. אז אל תגידו שלא ידעתם. מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של "על המסלול". היום השם של הפרק שלנו הוא "מה עושים עם כסף?" אנחנו בדיוק סוגרים את השנה, או-טו-טו, מתחילים ברבעון האחרון של 2023. ואנחנו נמצאים כבר כמעט שנתיים בתקופה שהיא די שינתה את כל מה שהיינו רגילים אליו בין אם זה המימון שנהיה יקר אחרי עשור מושלם מבחינת תנאים, האינפלציה שהכל פה מתחיל להתייקר אנחנו רואים את זה גם בחברות פרטיות אנחנו רואים את זה גם בחברות בורסאיות גדולות שקשיי תזרים גם מובילים בסוף למיעוט של עסקאות נדל"ן, בין אם זה משקיעים מוסדיים, בין אם זה חברות גדולות, בין אם זה חברות קטנות, אנשים פרטיים, ובאמת שהקלפים נטרפו. ומי שלא הולך לעדכן את עצמו, ולזהות את ההזדמנות, ולעשות את מה שצריך בשביל להצליח, כנראה לא ינצל את התקופה הזו לטובתו. אז אה... <אח> מה קורה? זה פתיח קשה מאוד לעיכול. כן, זו האמת, בואו בוא, בוא, בוא לא, בוא לא נהיה תמימים, כי באמת הכי קל, ואנחנו כל יום רואים את זה, כמה הטבעת הפיננסית נסגרת. קשה לכולם, יותר, מאוד קשה. הכל יקר יותר. רמת החיים אנחנו מאוד רוצים לשמר, הישראלים אנחנו שופוני ברמה גבוהה. רואים את זה בנתב"ג, שאתה עובר בנתב"ג ומיליון משתסים. אבל אנשים... כל
1: הלקוחות שלנו של האיחודי הלוואות. אתה כן? לא יכול
0: לאסוף מהם מסמכים, כי הם אומרים
1: לי, אני עכשיו בחול, בחו"ל, אני עכשיו בחו"ל, אני עכשיו בחו"ל, אני אחזור בחו"ל, אני שולח מסמכים. עוד עם פיגורים ועוד צלפים ומה לא, והוא טס לחו"ל, זה הזיין. בגדול,
0: אם אנחנו מדברים על כסף, זה מושג גדול, כן? אבל כסף מתחלק לשתיים. אחד, זה איך מייצרים אותו ולא שורפים אותו, איך, איך אנחנו מצליחים לשמור עליו. והחלק השני, זה איך אנחנו גורמים לכסף לעשות כס שזה נשמע, יש הרבה... זה נשמע כמו סכם. הרבה שטויות שמספרים היום, והרשת מלאה ב... קורסים. שרלטנים, פשוט. ככה, שרלטנים, אנשים שמוכרים כסף מהיר, זה לא קיים, זה לא פה, אם, אם אתם מחפשים את זה, חבו עכשיו, דפקו את הראש בקיר ותקדמו בחיים. <laughs> על החלק של הלייצר כסף ואיך לא לשרוף אותו, זה, זה לא לכאן. היה לנו גם בחלק מה, מהפודקאסטים הקודמים, דיברנו על איך מנהלים תקציב. Uh, זה, לא, זה, זה לא המהות של החצי שעה הזאת שיש לנו. Uh, אנחנו נדבר על רגע, אם כבר יש לנו כסף, יש לנו, לא יודע, אנחנו שכירים, עצמאים, uh, מצליחים באיזושהי צורה לשים איקס כסף בצד, רוצים להגדיל אותו, ועכשיו רוצים לעבור לשלב שבו אנחנו מתחילים לתכנן את העתיד הפיננסי, ודואגים שהכסף שלנו יתחיל לעשות כסף. Uh, אז יאללה בואו. איך בוא, מתחילים? בוא, בוא, מאיפה מתחילים?
1: מאיפה? אז קודם כל, יש כל מיני סוגים של יועצים. אנחנו מגיעים טיפה מעולם של היועץ משכנתאות והנדלן, יש יועצי משכנתאות שחיברו עם זה ביחד כלכלת המשפחה והעניין הכלכלי, ויש יועצי משכנתאות שלוקחים יותר לכיוון של ההשקעות, או בכללי אנשים ש... של... אני בכללי, בכל מה שמגיע לכסף, מאוד מאמין בזה שצריך להיות חכם בכסף הגדול. ואין לנו שליטה כל כך על הכסף הקטן, ונתן לזה דוגמה. הרבה יועצים כלכליים נותנים חשיבות יתרה, לדעתי לפחות, לכל מה שקשור לחסוך באוכל, ב-15 שקלים על הכוס קפה, לחסוך פה בביטוח, לחסוך שם בביגוד, ובסוף מגיע אוגוסט ויש לך ש... כמה אירועים אחד אחרי השני, ועוד מעטפה ועוד מעטפה ועוד מעטפה, וכל החיסכון הלך. <laughs> אז כשזה אומר להיות חכם בכסף הגדול, זה אומר מה קורה עם ההלוואות שלי, איך אני לוקח, אם אני לוקח הלוואות חכמות כן או לא, הלוואות למינוף, הלוואות לתזרים, איך התנאים שלי, איך ההחזרים שלי, איך הריביות שלי, ובעיקר מה קורה בכל מה שקשור למצב שיש לי כסף, האם אני לוקח אותו, קונה דירה, משכיב אותו בארבע קירות ומשלם משכנתה לשלושים, ארבעים, חמישים שנה, משהו שלא הולך להיגמר, או שאני מנסה לשבור את התלם, כמות הודעות שאני מקבל באינסטגרם מכאלה ש... יש להם כסף ולא יודעים מה לעשות איתם, או כאלה שפשוט מדברים איתי עם הלשון בחוץ ואומרים לי, שמע, איך יוצאים מהמרוץ מה הזה, המרוץ העכברים הזה שכולם מדברים עליו. Uh, הייתה לי ממש שיחה לפני uh, כמה ימים, מישהו שאומר, שמע, אני, לא, אני מרגישה כאילו מדורכת במקום, אני מכניסה 30 אלף שקל, אני ובעלי, ואנחנו לא מצליחים לחסוך. ואנשים אומרים לי שאני צריכה לחסוך, אני אומר לה, אבל את לא אמורה לחסוך. היא אומרת לי, מה זאת אומרת? את הראשון שאומר היא אומרת אומר, נכון, את לא אמורה אי אפשר שיתו. שלושה ילדים לחסוך כסף, לשלם משכנתה ולצפות שיהיה טוב, המשכנתאות יתייקרו, הגנים זה משהו יקרים. מטורף, החיים יקרים, החיים יקרים, אתה לא יכול להגיע למצב שאתה חוסך כסף היום עם 25-30 אלף שקל, מישהו צריך להגיד את זה, ומי שאומר לך או שנותן לכם הרגשה שאתם לא בסדר, שאתם לא מצליחים לחסוך כסף, אז... לדעתי יש לו בעיה... הוא עושה סתם נזק. תפיסת, כן, יש לו בעיה סתם תפיסת נזקית, כי שוב, זה להיות חכם בכסף הקטן, ולא בכסף הגדול. כי אה, אתם לא תהיו עשירים מזה שתחסכו כסף. זה משפט קצת דרמטי, אבל זאת האמת. אתה ח... תהיה עשיר... משפט
0: שאומר, אם חסכת 700 שקל כל חודש עד גיל 60, מה יקרה לך? אתה תהיה זקן. <laughs> <laughs> כן, אתה לא תתעשר מזה, <laughs> hein, אתה פשוט תחכה עם זה, וזה, וזה לא, זה לא הנקודה. אז אמרנו ש... כסף גדול זה השקעות שהן בין אם זה נדלן, עוד נקודה רגע שאני לוקח, לוקח, לוקח אותנו לצד, והרבה אנשים שזה הדבר הכי פשוט, אנשים הולכים לעבוד, קוראים, סליחה על הביטוי, את התחת בימינו, אנחנו המדינה שעובדים בה הכי קשה בעולם הנורמלי, העולם <laughs> לא הנורמלי, כן. אבל אנחנו עובדים הכי קשה, נלחמים, פה? נלחמים, על uh, כל שקל עם הבוס, ובצדק, כן? כי צריך להילחם על כל שקל. ואז מגלים שעשר שנים אה, שבהם חסכנו פנסיות, אה, השתלמויות, גמל, היינו במסלולים שבהם הכסף הלך אחורה ולא קדימה. שזה אתה רץ ונלחם, ובסוף כולה היית צריך לבחור מסלול השקעה שאיפה שכבר הכסף שאתה עובד קשה, היה צריך לבחור משהו, לא היית עסקת בזה. זה הכסף הגדול. החמישים שקל אה, אה, טעות בתלוש זה כסף, לא מזלזל. אבל יש לך פה 200,000 שקל. אתה מדבר על
1: העובד השכיר שנלחם עם, העובד, עם גם, המעסיק של ההעלאה של 1,000 שקלים.
0: נכון, גם זה, גם העצמאי עכשיו. שהולך, נלחם, רב עם ספקים, גובה מלקוחות, שוכח בכלל להפריש לעצמו. אני חושב שלהיות עצמאי במדינת ישראל זה על גבול הבלתי אפשרי. אם אתה מכין פיצה טוב, זה לא אומר שאתה צריך לפתוח פיצריה. וזו התחושה בחוץ. שכולם רוצים... או, 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 לדעתי 90% אחוז מהעצמאים, אני אעשה בו חנפט על האנשים, 90%
1: אחוז מהעצמאים אין הם יכולים לדעת אולי בשורה של, הם לא באמת יודעים להבין כמה זמן הם עובדים ביחס לרווח שלהם, ולכן יש משפט שאומר גם שרוב העצמאים, זה, זה נתון די ברור, אם היו הולכים לעבוד בתור שכירים אצל המתחרים הכי גדולים שלהם, כנראה שהם היו עושים יותר כסף בסוף החודש. אבל זה. הקטע הזה של, של הלהיות עצמאים, ובאמת, אני, זה אם יש משהו שמפריע לי, כי גם ככה קשה לנהל כסף. וכשאתה לא יודע לנהל כסף ואתה גם פותח עסק, זה פשוט מתכון לצריכת אשראי ובור, בגלל זה רוב העסקים נסגרים עם חובות. אתה פשוט מכניס לשם כסף, אין לך מושג אפילו על מה, ואומר לך כן, אתה, לא <laughs> אתה לא מצליח תזרימית, קח הלוואה בשביל לדעת את התזרים. אתה אומר כאילו, וזה מה ש... לא, תבדוק אם העסק
0: יעיל. לפני שאתה דוחף עוד הלוואה, לפני שאתה מגדיל עוד התחייבות ושם עוד 100 בצד לתזרים. עסק ואני, צריך להיות רזה, ו... בטח שבמונחים של ריביות ועלויות לכל מוצר, כל דבר, דבר, כל רזה, שירות. עכשיו
1: רואים איזה כמות פשיטות רגל וחברות
0: ו... ענק. בפרוק. אני
1: אגב, הגישה שלי אומרת שיותר אה, קל להפוך את עצמך לעשיר, אם אתה שכיר, מאשר עצמאי, ואני אסביר. שאתה שכיר, יש לך, אה, בסוף הבנקים מאוד אוהבים אותך, לעומת עצמאי שאין לך יציבות. אם בנקים אוהבים אותך, ואתה מכניס כסף בצורה טובה, ואתה יודע טיפה לחסוך ולתנהל בזה, הבנקים ייתנו לך אשראי, משהו שלא קורה עם הרבה עצמאים, זאת אומרת ברמה של המשכנתות ארוכות טווח. כי עצמאי אתה תשאל אותו אתה מרוויח, הוא יגיד לך 40 אלף שקל בחודש, ואז אתה רואה את הדוח רווח והפסד, זה 10 אלפים שקלים, ועוד 30 אלף שקל זה פשוט המחזור שלו, הוא פשוט לא מצליח להבדיל בין המחזור לרווח. אז אני אומר, אם
0: גם אני אגב הייתי
1: שכיר במרחוב, מה שבע שנים הייתי כמה שנים בכאב, הכל טוב, הייתי שכיר, חסמתי שם כסף. אין לזה תחום
0: פשוט בתור עצמאי, קוראים לזה צבא פרטי, יעלומי אדם באפריקה, זו האופציה היחידה שלנו, הייתה... יכול
1: כן, כואב. מתחפש טוב. אז בואו נדבר רגע על מה עושים עם כסף. אז בואו נגיד קודם כל, בואו נלך לבסיס, מאיפה מתחילים. מאיפה מביאים כסף? מאיפה מביאים הון? איפה שאני רואה את זה, יש שני סוגים של הון. זאת אומרת, יש בעצם הון שהוא בחשבון שלי, הוא נזיל, אני יודע איפה הוא, אני רואה אותו בנאי, ויש הון סמוי, הון סמוי, זה ההון הכי קריטי. לדוגמה, זה הון ששוכב לי בתוך הקירות, שאני לא יודע להשתמש בו. זה
0: הון... שנייה תסביר, כי זה בעצם אומר שיש לי נכס, עם משכנתה, בלי משכנתה. לך, ואני, ש ואני לא יודע מה האפשרויות, אנשים לא יודעים, שהם יכולים להשתמש בנכס שלהם, שזה הכי בסיסי שיכול להיות היום, כדי, ככלי מינופי. לקבל את האשראי הכי זול. כן, כמובן, mm -hmm. כל מה שאנחנו אומרים פה, לא מדובר בייעוץ אישי. כל אחד שעושה את הבדיקות, דברים, ל זה יכול להיות מאוד, מאוד מאוד מסוכן. זה יכול להיות או צל"ש או טר"ש. אז בואו נחזור, אמרנו, יש לנו, קודם כל נכסים פיזיים. יש שכבר יש לנו.
1: אגב, צריך להגיד את זה, אנחנו מסתכלים רק על הנכס שלנו. יש, לה, יש גם נכסים של ההורים, שמאוד רוצים לעזור לילדים שלהם, ולא יכולים לעזור בהכנסה חודשית, אבל בגלל שהם קנו בתים בתקופה שהקל יותר לקנות בית, יש להם היום בית עם משכנתה מאוד קטנה, או בלי משכנתה בכלל. והדבר הזה זה אחלה של כלי. כלומר, אפשר היום, יש שם מוצרים של משכנתה הפוכה לגיל השלישי, אתה לוקח משכנתה על בסיס הבית של ההורים, זה ממש, יש לזה הגדרה אגב, כמשכנתה, משכנתה עזרה לילד, אתה פשוט, זה בעצם נותן לבנק את, הבית, את הבטוחה בשביל להעמיד לך את האשראי, אתה משלם החזר חודשי מאוד בסיסי, פתאום יש לך 300, 400, 500 אלף שקלים, שכל מה שהיית צריך לעשות זה לחשוב מחוץ לקופסה, ועכשיו יש לך כסף לעבוד איתו, ואתה יכול לקחת את זה, להוסיף משכנתה, ולהיכנס לעסקה. אגב, יש עסקאות גם שאתה לא חייב משכנתאות. Uh, סתם דוגמא לצורך העניין, יש עסקאות שאתה יכול לנות מה, מהמינוף בלי לשלם על המימון, כמו לדוגמא פריסל מקבלן, אתה שם 20-80, יש לך 3 שנים עד שתקבל את הבית, שמת 400 אלף שקל בהתחלה, שילמת על זה רק את הריבית, 80 אחוז בסוף, בעוד שנתיים, שלוש שנים, בזמן הזה אין לך את המשכנתא בכלל. פיקס, נכנסת לעסקת נדלנת, אפילו לא היית צריך משכנתא, לא צריך הרבה, העניין הוא שאנשים ראש בקיר. עכשיו, איך אני יודע מתי לבן אדם, היה לי איזשהו מנטור שליווה אותי פעם, הייתי מבלה איתו זמן, זמן שמשה הייתי קורא לזה. זאת אומרת, רציתי ללמוד את התחום שלו, הייתי נוסע איתו ברכב, זה הייתי קורא לזה זמן שמשה. הייתי שומע את השיחות טלפון שלו, שואל אותו מה הוא עושה, מה הוא אומר, הייתי הולך איתו באתרי בנייה. כל זמן שיכלתי לשתות ממנו, הייתי פשוט שותה אותו. והוא אומר משפט שעד היום הוא הוא אומר, תקשיב, כסף תמיד יש, שאלה כמה הוא עולה. וזה נכון, אם עכשיו הייתם צריכים כסף לאיזה טיפול מציל חיים, אז כנראה שהייתם מביאים את הכסף הזה. והכל עניין של כמה אנחנו נחושים בסוף להשיג את המטרות שלנו. יש כאלה שמתגלגלים, ואגב, ה... לא יודע מי מכם שיש ילדים, אין ילדים, מהרגע שיש ילדים, אני לפחות מרגיש שהקצב, המהירות של החיים, זה, זה כאילו שמו לך את הקצב של החיים שלך על, על פי ארבע במהירות. כאילו פשוט שנים עוברות ואתה ואת, לא מצליח לשים, כאילו אני מסיים שנה עכשיו, 2023 נגמרת, אני אין לי מושג כאילו איך קרה בכלל,
0: כאילו... הרגע התחילה הקורונה. לא יאמן, <laughs> כאילו, זה הזיה, הזמן פשוט טס.
1: והבעיה הכי גדולה זה שאנשים לא עושים פעולות, ולזה אנחנו נגיע בסוף. אז קודם כל, מה מקורות ההון שלי? הון אזיל שיש לי, והון שהוא סמוי, שזה בהלוואה בנקאית שאפשר לקבל, נכס שיש לי, נכס של ההורים, או סתם דוגמא, פנסיות, קופות גמל, יש לי עכשיו לקוחות שאין להם ברירה, צריכים לסיים עסקה של מחיר למשתכן, פודים את הקופת פנסיה
0: שלהם. שזה ו... כואב.
1: כואב אין, אין, עכשיו ברירה, עכשיו, אין,
0: אין ברירה כי כבר אתה בתוך העסקה, אתה בתוך העסקה הייתה ברירה לממש. בהתחלה, ומחיר למשתכן, ועדיין... לא נדבר על מחיר למשתכן שזה פשוט גרם להרבה וכן. אנשים לקפוץ מעל בוא פופיק, בוא אחי הם שב... הרוויחו מר... לא שם הרבה מר... מאוד כסף בכל זאת, ולא היית אמור לקנות בית, אם אין לך כסף להון לא עצמי סליחה אתה לא צריך לקנות בית, אז בסדר, אז קיבלת מתנה מהמדינה שאת המתנה הזאת כולנו מסבסדים ביחד אבל זה, זה נושא זה אחר, זה וכולם יהיו משקיעים, מכסף שאין להם, מהלוואה של מאה אלף שקל. זה, זה
1: הסיכון אגב של... קודם כל, שאנשים נכנסו למחיר למשתכן, רק במשפט, אנשים לא הבינו מה המשמעות של מדדים שהם מאוד גבוהים אז, ומה המשמעות של מימון כזה גבוה, עכשיו שהריבית נמוכה, הכל טוב, אבל שהמימון גבוה ויש מדדים מטורפים, אז עכשיו אנשים לא מצליחים לעמוד בתשלומים, ויש עכשיו כדור שלג פסיכי, וגם יש הגבלה במכירה במחיר די פסיכי, אבל רק במשפט על הפנסיות, אני... ואני אומר את זה גם לכם, מי שיסמוך על הפנסיה העתידית שלו, או על הקופות גמל, או, הקרנות, או אפילו על הביטוח הסיעודי, בדיוק היה פרסום על זה,
0: שאין כסף אפילו לשלם ביטוח, את הביטוח הסיעודי. כסף לשלם, כבר לא משווקים גם את המוצר מ... הזה. נכון,
1: בגלל שהוא לא כלכלי. אז מי שיסמוך על הדברים העתידיים האלה בעוד 40-50 שנה, שתהיה איזושהי בריכה של כסף, שכספי המיסים ישלמו את זה, אני אומר לכם שאתם אה, פשוט... זה, אני, זה, זה פשוט להרים יד ולהגיד, אני, אני מוותר מראש.
0: שוב, <אח> אבל, אבל גם, גם, גם לפדות את זה, זה לא הפתרון הכי טוב. זה לשלם היום 35% מס. ואחרי זה אתה עדיין ממשיך להפריש לה, כי בסוף ברור, יש פה חוקים. ברור שזה לא פתרון ש... אידיאלי, זה מקרה אני נכון, מסכים איתך. זאת אומרת,
1: אם... מוגע... מוגע... אם שורה התחתונה זה הון סמוי. שלא חושבים עליו, אבל הוא קיים. בסדר, במקרה קיצון, אפשר גם להשתמש גם בזה. כמובן, זה צריך לעשות שכל ומחושה, וזה ממש לא המלצה לבדות את הפנסיה, וזה פתרון מה, מה הסכום
0: המינימלי של... שלדעתך היום בן אדם יכול לעשות את העסקה הראשונה שלו, או עסקה נוספת? הון עצמי בחשבון? כמה, כמה הון? כן, כן. אפס. אני... לא, 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 לא. הצלחתי לגייס. זאת אומרת, כמה... אחרי שהצלחתי לגייס... מאיזה סכום באמת רלוונטי? זאת אומרת... 200 אלף חמד...
1: שקלים אתה, אתה, שחק, אתה יכול להיכנס לעסקת נדל"ן. 200 אלף הון, לא משנה הון עצמי, הלוואה, אפילו סתם דוגמה. יש כאלה שאומרים, 100 ו-100. תבוא עם חבר, אתה 100 אלף, הוא 100 אלף, תעשו עסקה ביחד. שוב, אגב, זה קצת ריסקי לקנות דירה ביחד, כי זה ממש שותפות וזה יכול להיגמר רע. אנשים, אגב, בואו בוא, 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 משפט רק על הקטע הזה. לקנות דירה עם שותף, זה ממש כמו לפתוח איתו עסק. אם לא הייתם פותחים ראשון. איתו עסק, אל תקנו איתו דירה, כי זה מתכון לבעיות שחבל לכם על הזמן. הוא רוצה למכור, אתם לא רוצים למכור. אתם משלמים את המשכנתה, הוא לא משלם את המשכנתה. קרה משהו לאחד מכם, אה, אתם בסוף לא? לא... זה מתכון לבעיות, אל תקנו דירה עם שותפים, עדיף שתפתחו עסק עם שותפים ולא זה, כי פשוט מקלים בזה ממש ראש. אז... ארגנו את ההון,
0: אמרנו שאנחנו רק הצלחנו להמדין את
1: ההון. אפשר להוסיף משכנתה של 600, לקנות דירה ב-800, המטרה היא לעשות סיבוב, לקנות דירה ב-800, למכור אותה במיליון, להמשיך הלאה לדבר הבא. בסדר? זאת אומרת להרוויח את ה-200,000 שקלים, ונמשיך הלאה. בדיוק היום הייתה לי שיחה איתי בפגישות. חבר שהוא גם משקיע ולקוח ואחלה של בחור, נכנס איתנו כבר לכמה עסקאות וכמה השקעות, ויש לו 250,000 שקל בשוק ההון. ומאוד קשה לו לשחרר את זה. אני אומר לו, אבל, אבל 30% מהשכר שלך כבר שם. גילו. עזוב, יש לך 250 אלף שקל. נגיד, והשוק עלה בעשרה אחוזים השנה, והוא לא יעלה בעשרה עד סוף השנה הרווחת עוד 25 אלף שקל. גם אם הרווחת 25 אלף שקל, יש לך על זה 25 אחוז מס, אם היית צריך לממש את זה. כמה כסף באות... סליחה שאני אומר את זה, אבל שוק ההון זה לסאחים. סורי שאני אומר את זה. אתה כבר שם. זה משעמם, זה מה שכולם עושים, אין לכם שום יכולת לקבל ייעוץ מקצועי למה שקורה בשוק ההון. אין לך כאון. גם
0: שום יתרון יחסי.
1: אתה לא יכול באמת לחקור. ואין נדלן. לך שום שליטה. אין לך שליטה. נדל"ן זה פור דאמיז. נדל"ן, אתה לא מבין מה השווי, תזמין שמאי. אתה לא יודע מה המצב המשפטי, קח עורך דין. אתה לא מבין בשיפוץ של נכס, קח קבלן, אתה לא מבין במשכנתה, קח יועץ, מה אני יכול לעשות בשוק ההון? ללכת ליועץ השקעות, הוא בעצמו לא יודע מה לקנות. הוא ייקח אתכם לאיזשהו סל, או משהו שנראה לא טוב, ומחר בבוקר, בום, זה יכול להתרסק. נדל"ן זה משהו הרבה הרבה יותר יציב, ויש לזה אגב סיבה ברורה גם. בסוף כסף מונע מרגש. שהכסף נזיל, שאני רואה אותו יורד, אגב, השוק, התיק שלו גם מופסד קצת כרגע. ובגלל זה גם לדעתי יותר קשה לא לפדות אותו. כשאתם רואים את השוק יורד, זה קרה הרבה בקורונה, אתם רואים שהרבה אנשים מימשו ומכרו. לעומת זאת בנדל"ן, גם אם השוק יורד, הכסף לא נזיל בתוך ארבע קירות, יותר קשה לך. יותר מזה, גם אתה לא תמכור את הבית שלך, כי זה רגשי. הרגש שעובד פה הפוך, פה הרגש שגורם לך לשמור על הכסף, שם הרגש שגורם לך להפסיד את הכסף. ולכן אני אומר, שאם בסוף יש לנו מה שנקרא איי, כשרצינו לדבר עליו שבעצם איזה אפשרויות uh, השקעה יש לנו, יש לנו שוק ההון או נדל"ן. אז אם אני חוזר על השוק גם אם זה מרווח 10% יש לך 25% מס בסוף. בנדל"ן, על ה-250 אלף שקלים האלה שיש לך, אתה מוסיף משכנתה 750, אתה אחרי שנה, בהנחה וזו הדירה היחידה, אחרי שנה, שנה וחצי, בסדר? אתה יכול למכור את אותה דירה בלי הרבה מאמץ, במיליון מאה. הרווחת מאה אלף שקל, נקי ממס. פטור ממיסים, על אותם 250 אלף שקלים שהשקעת, יש לך עוד 100 אלף שקל ביד. נקי. איך אפשר בכלל להשוות בין שני הדברים? זה כאילו לא כוחות. שוב, שזה מגיע לדירה היחידה, אם אין לכם עדיין דירה בישראל. אם נכון. יש לכם כבר דירה, יש דברים אחרים, מגרשים, נדל"ן מעבר לים, יותר למתקדמים. אבל שורה תחתונה, העלייה, עכשיו אני דיברתי על הכנסה משכירויות ודברים וזה, בסדר, כמובן שיש משכנתה, ריביות, לא ניכנס לזה, אבל אני מדבר רק על ההשבחה. שמת 250, קיבלת 25, תוריד מיסים, נשאר לך כמה? 20 וקצת, בסדר? איך אפשר להשוות בכלל? ולכן אני אומר, אם אתם רוצים ללכת לנדל"ן, או לשוק ההון, שאתם רוצים לדעת עכשיו מה אני עושה עם הכסף, ההמלצה האישית שלי, שימו את הכסף בנדל"ן. אני לא מתווך, לא, אני גם לא אומר לכם בואו אליי תעשו משכנתה, או בואו איתי תעשו... לא. נדל"ן בישראל... הוכיח את עצמו כדבר הכי יציב ובטוח שיכול להיות. נדל"ן בישראל ספציפית, התשואה בו לסחירות גרועה. היא מאוד נמוכה. אבל ההשבחה בו היא פסיכית. ולכן אני אומר לכם גם, אל תקנו נדל"ן לסחירות ארוכת טווח, כי זה גרוע ואף חברה במדינת ישראל לא עושה את זה, לעומת הרבה מקומות אחרים בעולם.
0: נקודה קטנה, נעשה רגע איזה סגירה, כי, כי הבאנו את הנתון, אנחנו אנשים של מספרים. ועשינו מחקר בסיסי בגוגל, כל אחד יכול לאמת משנת 2008 עד 2023, זאת אומרת 15 שנה, אם היה לי מיליון שקלים והייתי שם אותם במדד מחירי הדירות, שזה שוב, זה לא מדד שאפשר להשקיע בו, אבל זה לא משנה, זה רק אומר מה השוק עשה, במדד מחירי הדירות בישראל, בנדל"ן, לעומת להשקיע את הכסף ב-S&P, 500 החברות הגדולות בארצות הברית, היינו, המיליון שקלים שלנו היו הופכים לשלושה מיליון, נכון? שזה אומר שני מיליון שקלים רווח, בעצם שלוש מאות אחוז על הכסף. עכשיו... בשני המצבים
1: אגב, בשני המצבים הגענו, היינו מגיעים לשלושה בדיוק, מיליון שקלים.
0: בדיוק, הגענו פחות או יותר כמה שקלים ימינה ושמאלה. עכשיו, בשוק ההון, עשרים אחוז מס על הרווח, ומצד שני בנדל"ן, זה אומר שיש לנו נכס. אם יש בו סוחר... הכנסנו בערך עוד 600-650 אלף שקל. רק מסחרויות? באותם בזמן שנים. בזמן הזה? זאת אומרת שאנחנו כבר, הפער הוא ה-600 פלוס המס. זה כמעט מיליון שקלים פער. נכון. בהנחה וזו דירה ראשונה, ו לעומת בהנחה זה מעבדה. כמה פעמים שוק התרסק
1: בשנים האלה? ב-15
0: שנים האחרונות האלה? כמה אנשים הפסידו
1: כסף בהתרסקויות האלה? שניהם
0: עלו, פשוט מדד מחירי הדירות עלה בקצב ישיר. מאוד יציב. ישיר. לא נקודתיות. לעומת שוק ההון, שבו קל יותר להפסיד כסף. יש אפשרות על פניו, כן, אנחנו לא נביאים ואנחנו לא יודעים מה יקרה במדינת ישראל, אבל כל עוד אנשים ימשיכו להתרבות, אנשים ימשיכו לחיות יותר שנים, ומדינת ישראל לא תפוצץ פה את הקרקעות בבניינים, אז כנראה שלרדת זה לא ירד. אין לזה לאבר... חבל אל שזרנו את עיניי,
1: אחי, יכלנו לבנות גם שם, ואז אולי היה לך מקום. את הנגב,
0: קודם שנבנת את הנגב, אז uh, יש עוד הרבה שטחים, לא המון, אבל יש. אז זה בגדול, בדירה ראשונה, אי, אי אפשר להשקיע במשהו אחר אם זה לא דירה ראשונה, רק בהיבט המיסוי והביטחון שבעסקה, היכולת שליטה, לממש לא תמיד קל היום, גם אתה חייב לממש, גם בשוק, בשוק ההון זה מהיר, אתה פשוט יכול לממש מהר בהפסד, בנדל"ן זה קצת שונה.
1: הרגש, הרגש, הרגש בנדל"ן גורם לך להישאר, הרגש בשוק ההון גורם, גורם לך, לך לצאת.
0: זה המשוואה, בסדר? אז זה, זה, זה הדעה של שנינו בגדול. ועכשיו הבנו, אוקיי, אנחנו נשקיע בנדלן, לא נתחיל להיכנס לאיזה סוגי עסקאות יש. כן, זה כן, אפשר... אתה, זה כנ כנראה שזה עצמו. יהיה הפרק הבא. <laughs> אז אנחנו נדבר על האפשרויות, על השוני. <laughs> היום, דור, נגעת בזה ממש בקטנה, שזה הסוגיה של להרוויח את הזמן שלי בעסקאות של פריסל. זאת אומרת, אני מרוויח את ההיבט של המינוף בלי, בלי לשלם על המימון. אני, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה הזאת. המימון היום הוא יקר, כמו שאנחנו מבינים זה בסוף מחזורים סייקלים uh, כלכליים כאלו ואחרים כתוצאה מלא מעט פרמטרים, אנחנו מבינים שהריבית עלתה בעשר הכרזות uh, של בנק ישראל בערך בשנה וחצי ולרדת היא תרד בערך אם, אם וכאשר נרגיש את זה בצורה משפיעה לפחות שנה וחצי שנתיים. היא תראה, לא היא לא תחזור אני...
1: למה שהיה, לדעתי משהו כמו שנה היא תתחיל את המגמה למטה, אבל זה לא יחזור למה שהיה בכמה שנים
0: ולכן עכשיו. יש לנו באמת את השנתיים שלוש אלה שאפשר להרוויח. הרבה אנשים עכשיו מנצלים את זה, מי שקנה קרקעות או התחייב לפרויקטים. כמו שזה זמן
1: גרוע למכור, זה זמן מצוין לקנות.
0: כן. אז, אז, אז באמת זה הזמן שלנו לנצל, ויש לא מעט אפשרויות בלנצל. רכישות מקבלנים שנמצאים כרגע, בין אם זה בלחץ תזרימי. כמובן
1: לב... לקנות מקבלן בתקופה הזאת עם ערבות בנקאית. רק בנקאי, ערבויות, מרגישים בנקאי, את זה מלא. עכשיו.
0: לא חסרים תחקירים בטלוויזיה על קבלנים שיזמים. מי שלא זה, מ... זה
1: ממש פוליסת ביטוח לכסף. כל שקל שלכם בטוח אם בדיוק, יש ליווי יש בנקאי לפוליט. בל... אז לא לקנות מקבלן שמה שנקרא בטוח בכיסים שלו ובונה בלי ליווי בנקאי זה מאוד מסוכן. בכללי אבל במיוחד שווה
0: הזאת. לבדוק, במיוחד גם להבין באיזה ולהבין את הערבויות והביטחונות שזה נושא מאוד חשוב, אבל זה פשוט מאפשר לנו לדחות את לקיחת המימון, כי באמת הוא עלה בערך ב-25% בהחזר החודשי ובתוצאה הסופית, אז זה נקודה שאפשר לעשות. בואו נדבר רגע על הסוגיה שמטרידה אותנו הכי הרבה. היה משפט באליסה בארץ הפלאות שאומר, מה זה משנה באיזה דרך אתה בוחר? לאליסה הוא אמר, לדעתי השפן זה היה. אמר לה, מה זה משנה באיזה דרך את בוחרת, אם את לא יודעת לאן את רוצה להגיע. וזו התחושה... נראה לי
1: גם שוורצנגר אמר את זה, אבל בצורה אחרת. אבל, כן?
0: כן. את עליסה? זה... מניאק. הוא, קצת לפניו, נראה לי. עליסה קצת לפני <laughs> שוורצנגר. <laughs>
1: לא מבין ששוורצנגר העתיק את השפן
0: מעליסה. <laughs> יש <laughs> מצב, יש מצב, אגב, דודו <laughs> טסה שר את זה באחד השירים שלו. Okay. <laughs> בכל עסקה בסוף שאנחנו מגיעים, אנחנו, אנחנו בסוף הבן אדם שמגיעים אליו עם עסקה או כוונה לעסקה מסוימת, ובואו נראה איך אנחנו מממנים, תנתח איתי את המספרים, אנחנו לא רק מעניין אותנו להביא את המימון, אלא גם באמת שהעסקה ש, שהלקוח שלנו עושה היא עסקה טובה, שהיא עושה לא טוב. ופה הנקודה שאנחנו רואים, ש-95% מהאנשים מתעסקים בטקטיקה, ולא באסטרטגיה, ועל זה אני רוצה שנתעכב קצת.
1: כן. בסוף אתה צין מודיעין בדימוס, וגם אני יוצא יחידה, ובסוף, הכל מגיע בסוף, כמו בציר ניווט, במיוחד ביחידות המיוחדות בצבא, אתה תמיד, בכללי בניווטים, <laughs> כן, אבל יש דרך לבנות ציר ניווט. אתה חייב להתחיל בסוף, בנקודה, ביעד שאתה רוצה להגיע, וממנה לגזור משמעויות אחורה. עכשיו, אתה לא יכול להתחיל ולהגיד אני אעבור מפה, לפה, 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 לפה מהסוף, לא. הנקודה שהכי טובה לתקוף את היד זה הנקודה שבה אתה מתחיל, ואז אתה גוזר משמעויות אחורה. אותו דבר כשזה מגיע לכסף, בסדר? אתם צריכים להבין מה המטרה שלכם. לא אני רוצה לקנות עכשיו כי הולכת להיות פה רכבת קלה. זה לא מטרה, זה אמצעי. משימה, זה יעד אולי. זה,
0: זה, זה משהו, יד. זה...
1: זה לא, זה לא עוזר לי בכלום, זה נשמע טוב, אני רוצה עכשיו לקנות ליד האוניברסיטה, אני אקנה פה כי יהיה פה פינוי בינוי, כי עכשיו החתימו את כל הבניין. כל הדברים האלה זה אה, מה שנקרא אמצעי, זה לא היעד, זה, לא... זה חלק מהדרך, אוקיי? כמו אגב שעסק הוא בסוף, לעסק יש מטרה אחת והמטרה שלו היא להרוויח כסף. Uh, ומהרגע שעשית את הכסף, אתם רואים שהרבה אנשי עסקים חודלים פעילות עסקית שהייתה להם לפני כן, כי הם הגיעו כבר למטרה מסוימת, ואז הם הולכים ועושים דברים אחרים עם הכסף שלהם, במיוחד אנשים מאוד מאוד עשירים. Uh, אז אם אני חוזר לזה רגע, אנשים נופלים בטקטיקה, זה אומר שאנשים נופלים במקומות שבהם הם אומרים לי ישר, ואני מזהה את זה ישר בשיחה הראשונה. Uh, דור, מה העניינים, אני רוצה לקנות דירה במיליון שקלים. Uh, דור, יש לי חצי מיליון שקל, אני... הם ישר אומרים לי מה הם רוצים לעשות, ואז אני שואל, למה אתה רוצה לעשות את זה? מה המטרה כי שם אמרו לי שזה עולה. כי זה מה שאמרו לי, זה מה שאני יודע, זה מה שחבר שלי עשה, למה אתה רוצה לקנות דירה ולהשכיר אותה? כמה כסף אתה הולך להרוויח? כמה... מה המשמעות של 3% תשואה על הכסף שלך בנדל"ן? ושאתה הולך לקנות את הדירה הזאת ואני הולך, <laughs> אלה שמתלהבים, אני העסקתי עסקה 4% תשואה, משהו, מש... שואל אותו, מה המשמעות של זה? מה המשמעות? מה זה ארבע אחוז? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? מה המשמעות של ארבע אחוז? אני אגיד לך, המשמעות היא שתיקח לך בין עשרים לעשרים וחמש שנה להחזיר את הכסף. זה טוב לך? אממ. אז בואו נלך לרגע איך בונים אסטרטגיה. יש דרך מאוד פשוטה. קודם כל, כשזה מגיע לכסף, צריך להתחיל בכמה. כמה כסף אני רוצה לייצר. עכשיו, אל תגידו לי מאה מיליון שקל, בסדר? כבר נתקלתי באנשים שאומרים לי שאני חייב 10 מיליון יורו עד גיל 28 כי אני רוצה להציל את העולם, כבר פגשתי הכל מהכל. מה לא להגיע למקומות האלה. מטרה חייבת להיות ריאלית וישימה. כלומר, אם יש לכם 0 שקלים בחשבון הבנק, המטרה הראשונה שלכם צריכה להיות 100,000, ואחר כך להפוך את ה-100,000 ל-400,000, וה-400,000 למיליון. בסדר? אתם צריכים לבנות מטנות, מטרות שהן קטנות יותר. אז כמה? לצורך העניין, אני רוצה להגיע ל... חמישה מיליון שקלים הון עצמי. למה אני רוצה להגיע לחמישה מיליון שקלים? כי אני יודע שאני, כי לפי התשואות של היום, של 4-5 אחוז תשואה, או מה שזה לא יהיה, אני רוצה לייצר באזור ה-20,000 שקלים בחודש, זה בערך המספרים גרוסו מוטו שאני יכול להגיע עם, עם ההון הזה שיש בין חמישה לשישה מיליון שקלים. אחלה. נשמע מספר גדול ומטורף. תוך כמה זמן אני רוצה להגיע יופי, אליו. שלב הבא. כמה זמן אני רוצה להגיע אליו? רוצה להגיע אליו בעוד 30 שנה, רוצה להגיע אליו בעוד 10 שנים, רוצה מחר בבוקר, אחלה, אבל זה לא פרקטי. אז איך אני בונה לזה תוכנית? כמה זמן באמת אני יכול להגיע לזה? אפשר ממש לחלק את זה לקאטים, וזה אפשרי, אגב, זה מצחיק. זה ממש עניין של מכפילים של כסף. אתה צריך לקחת 100 ל-200, לא סתם אומרים שהמיליון שקלים הראשונים הם הכי קשים. כי המיליון שקלים הראשונים, והדרך ממיליון לשתי מיליון היא מאוד, מאוד קלה, אוקיי, okay, יש ממש הכפלות של כסף, מ-100,000 ל-200, 200 ל-400, 400 ל-800 וכולי. בסדר, אז הדרך היא הרבה יותר ארוכה בדרך, במיוחד בהתחלה. ממיליון ל-200 ומ מיליון ל-6 מיליון, זה דרך מאוד מאוד קצרה, תאמינו לי. אז אמרנו מתי. והדבר האחרון, שלשם בדרך כלל אנשים כל הזמן מגיעים ישר, שזה הטקטי, זה איך. בסדר, זה הדבר האחרון, אתם רואים, זה האחרון שהגעתי אליו ואיך אני מגיע לזה. אני יכול לעשות את זה באמצעות מגרשים שאני אקנה. אגב, אם אתם שואלים אותי, הדרך הכי טובה להפוך להיות עשיר מתישהו בחיים שלכם, בסדר? לא אומר מחר בבוקר, לא אומר בעוד עשר שנים, גם לא בעוד עשרים שנים, אבל איפשהו באמצע, זה בלקנות מגרש. זה, אני אומר, זה הדרך היחידה של אנשים היום, שאין הרבה כסף, להפוך להיות עשירים. אתם יכולים, אתם לא מאמינים לי, תסתכלו, תגזרו אחורנית, תראו את כל האנשים שמחזיקים קרקעות במדינת ישראל. הם האנשים שבסוף יש להם הכי הרבה כסף, כל מיני סיפורים שבטוח שמעתם. של הסבא על שכנה. הסבא שקנה קרקע בהרצליה, באיזה חור, באיזה שקל וחצי, ועכשיו יש על זה בניין גורד שחקים, וכל המשפחה עכשיו יושבים על איזה עשר דירות, שכל דירה שווה 4-5 מיליון שקלים. סיפורים שכל הזמן חוזרים, אגב, אני לא ממציא את הגלגל, שורה תחתונה, גם אתם יכולים להיות הסבא הזה, וזה נראה לכם מצחיק ורחוק, ואנשים חושבים רק על מחר בבוקר, כמה כבר? תשע שנים אני כבר מחוץ לצבא? מי מי, מי מרגיש את זה? עוד שנייה, אני עשור מחוץ וואו. לצבא. אז אותו דבר גם פה, כאילו, הזמן בסוף עובר. העשר שנים האלה שאומרים לכם, יש עסקה, אתם תעשו מלא כסף ויקח לה עשר שנים. העשר שנים הזה יגיע. במיוחד, אגב, אם יש לכם ילדים, אגב, אני, המטרה הכלכלית שלי, כל היעדים הפיננסיים שלי השתנו מהרגע שיש לי ילדים. אני פחות חושב על הקצר טווח, מה שנקרא equity והון לילדים וזאת מטרה אחרת. אז ככה בעצם בונים אסטרטגיה. אתם צריכים להבין מה המספר שלכם. אני כבר אומר לכם שבשביל באמת להיות באיזושהי רווחה כלכלית מסוימת צריך באזור החמישה מיליון שקלים, מספר אולי מפחיד אבל זה בערך המספר. מתי? יש כאלה שלא הגיעו לזה אף פעם, יש כאלה שהגיעו לזה מהר מאוד. אגב הכל תלוי גם הפתיחה? בידוק, מה הפתיחה אם, אם קיבלת
0: או השגת מיליון שקל להגיע לחמישה שישה זה יותר כן. קל, 10, אם אתה תחתם אפס
1: וגם אתה לא תלוי באיזה שלב אתה מתחיל, אתה מתחיל לעשות, לעבוד ולייצר כסף בשלבים מוקדמים יותר או מאוחרים יותר, ואיך זה גם כן נעלם, אבל תתפלאו זה הנעלם שהכי קל לענות עליו במשוואה, כי אם אתה מכיר את האנשים הנכונים, נגיד בנדל"ן, ואני רוצה להגדיר את עצמנו כאנשים נכונים, שאנחנו יודעים לעשות כסף מנדל"ן, אז יש עסקאות, אם לא הרבה, אם לא כל הזמן, נכון. לא אבל יש מה לעשות עם הכסף. זה שאתם לא מגיעים מעולם הנדלן ואתם לא יודעים מה לעשות בו. אגב... גם זה... הרבה אנשים שמגיעים מעולם הנדלן. למה אין יועץ נדלן בבנק? כאילו, אתה יודע, יש לך יועץ השקעות בבנק. אתה נכנס לבנק, יש להם כסף, הם מנהלים לך את הכסף, מרוויחים על זה דמי ניהול. אבל תחשוב, כאילו... הרי נדלן זה כל כך, הבנק ייתן לך כסף בשביל לקנות נדלן, הוא לא ייתן לך כסף בשביל, בשביל לקנות מניות, מניות של עצמו. או בשביל לקנות את המניות של עצמו. זה גם אסור. אגב, אני מכיר בן אדם <laughs> שלקח הלוואה בשביל לפתוח תיק מניות, בסוף התיק מניות קרס, ונשאר רק עם הלוואות, והתיק מנוס כאילו זה...
0: זה ס... פסיכי. אז בוא נסיים. שנייה, אני רוצה רגע נקודה קטנה להתעכב עלייך. אמרנו דברים בסיסיים, אמרנו דירה ראשונה, אסור לוותר על זה. דירה ראשונה זה המתנה הכי גדולה שמדינת ישראל נותנת לכם, בגדול, מבחינת מס. לחפש את הדירה לשכירות, והיום מביאים פולישתיקים גם של אני אפצל את הדירה, ואני אכניס עליה במקום 4%, אני אכניס עליה 6%. זה אומנם מקצר את הדרך ואת הזמנים.
1: אבל מקשה במכירה. בסוף
0: מקשה במכירה, מקשה בהתעסקות. גם לא תמיד זה חוקי, שזה נקודה אחרת. לרוב. זה בסוף. אם אתם רוצים נדלן שהוא מניב, זאת אומרת, אמרנו מהסוף, התחלנו אני רוצה שיהיה לי חמישה מיליון בשביל שיהיה לי עשרים אלף שקל הכנסה חודשית. ההכנסה הזאת תהיה הכנסה מניבה. זאת אומרת שאני אוכל להוריד את הרגל מהגז בעבודה, או לעשות דברים אחרים שאני רוצה, ושתהיה לי הכנסה יציבה, שזה בעצם המניב שלי. אם אין לי מספיק הון, לא יהיה לי מניב. והרבה פעמים אנשים הולכים... קופצים מהר מדי על המניב. כי המניב הוא עכשיו, הוא עכשיו, הקור, הוא, עכשיו נכון. לי, הוא עכשיו משלם לי, גם יש לך מיליון שקל. וקנית בית במיליון שקל, והוא מכניס לך שלושת אלפים, שלושת אלפים האלה לא עוזרים. לא, עזוב. הם לא יעזרו <אז> לך לא להגיע לחמישה לא מיליון. זה יכול להיות גם ממשכנתה, ואז השכירות של אנשים גם אומרים, משכנתה במיוחד השנה, בשנתיים האחרונות, אנשים רק רוצים לסלק. רק רוצים לסלק. נכון. אנחנו אבל... רוצים לסיים את ההתחייב כמה אנחנו... אנשים
1: אבל אמרנו להם, חמש שנים, יש לך פה חמש שנים, אתה לא פוגש כסף. אפילו בין חמש לעשר שנים אתה לא תפגוש כסף, אבל בעוד חמש עשר שנים אתה פוגש ארגז. אתה מכפיל?
0: ובינתיים אין לך
1: תזרים, אבל הוא אומר, וכמה אנשים כאלה בסוף הלכו, אמרו לא, עזוב, אני אקנה דירה. אני אומר לו, לא, אבל מה יוצא לך מהדירה? לא, יש לי פה שכירות, ויש לי פה משכנתה, ואחלה, אוקיי, אבל בסוף זה משלם את זה? כן. אני אומר לו, אוקיי, אז בסוף מה שיש לך מה? זה עליית ערך. אז אתה מרוויח רק מעליית, אז גם פה וגם... ומתי אתה תרוויח באמת את הכסף הזה שיש לך בית שמשלם אה, את, ה, את עצמו וכולי? בעוד 30 שנה, שהמשכנתה תיגמר. אתה יודע כמה פעולות אני עושה עם הכסף הזה ב-30 שנה, ואתם קוברים את כל הכסף בעסקאות כאלה, בבאר שבע ובירוחם? ו... למה לגבור את הכסף?
0: הוא למה... חייב להיות בתנועה. חייב. כסף בדירה להשכרה, הוא תקוע. כנראה ברוב המקרים, אלא אם, כמו שאמרנו, הוא עושה, הוא עושה בעצם אה, השבחה מסוימת. מניב זה לא להתחלה, מניב זה לשלב שאתה מוריד את הרגל. הכי מתקדם. בדיוק הכי מתקדם. בסוף המשחק פה הוא תמיד מיסוי. לייצר הון. מיסוי ומימון. ואמרנו, הסדירה הראשונה שווה לעשות פליפ, במיוחד היום יש הרבה עסקאות מקבלן, להריץ את הדבר הזה. אחרי זה, בשלבים היותר מתקדמים, זה באמת אמרנו מגרשים, המדינה מעודדת אותנו לקנות מגרשים. שזה שיחה בפני שיחה עצמה, אבל כן. שיחה בפני עצמה. המיסוי שם פשוט יותר נמוך, הוא 6% על מחיר המגרש, במקום על מחיר אותי, הדירה. שאם אתה שואל אותי, זה עניין
1: של זמן עד שגם מישהו למעלה יבין שזה לא יכול במיוחד להישאר. במיוחד עכשיו... איזה התאמה עם השווי הסופי, זה רק עניין של זמן עד שגם ההטבה הזאת ירד מהזה, לדעתי.
0: ימים יגידו, אנחנו לא יודעים, כי מצד השני, מה שמושך יש טענה שאומרת שהמס על הקרקעות מייקר את מחירי הדירות. ואז יש כאלה תנועות שלמות שממש, אני ראיתי אשכרה פרסומות ברשתות לה להוריד את מס הרכישה על מגרשים.
1: <laughs>
0: או על דירה שנייה. כן. כדי להוריד את המיסים כדי שיהיה מה פחות. מה שמעקר זה, יש, זה שאנשים רוצים
1: נדל"ן, אין מה לעשות.
0: יפה. אז דיברנו סיום. פחות או יותר על איך. נדל"ן בחו"ל כבר זה, 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 זה עולם אחר. ובואו נגיע לחלק הכי חשוב, מעבר לכל מה אני אעשה ואיך אני אעשה, לעשות. תעשו עם עצמכם משהו. אני רואה אנשים, ולא מעט, וחברים, וקרובים, ששנתיים, שלוש, יושבים עם כסף, ראו אין ספור עסקאות. כמה עסקאות הם פספסו, אלוהים יודע. גם אנחנו פספסנו. לא. והרבה פעמים חששנו. ועשינו דברים שונה. אחרים, ודברים לא נכונים, אבל עשינו, ונעשה. אבל לשבת עכשיו שנה-שנתיים, לרצות להשקיע, ולהגיד לי, לא מצאתי השקעה בשנה-שנתיים? זה, זה לסתלבט
1: על אנשים. זה תירוץ. לא, זה לסתלבט על אנשים. זה
0: תירוץ. על עצמך בעיקר. תסתכל במראה, בסוף...
1: תקשיב, אתה יודע איפה את זה, זה בדרך, כלל, בדרך כלל? זה עם האנשים החכמים שעושים over thinking. וזו הבעיה הכי גדולה שיש, הם חיים בתוך אקסלים, הם רק יחפשו למה לא לעשות עסקה, לא למה כן, למה לא, יהיה להם מתוך המאה של העסקה, 90 אחוז בעד, 10 אחוז נגד, הוא לא ייכנס. ואז אתה רואה בן אדם, לא כל כך חכם, בלי הרבה כסף, והוא טס, והוא עושה, והוא עושה, ולפעמים מחטיא, אבל בסוף, יש לנו שליטה רק על הפעולות, ולא על התוצאות. שחררו את האקסלים, שחררו את הניתוחים, שחררו את החפירות, שחררו את ההוא אמר לי, הוא אמר לי. לפעמים יש עניין גם של גאט פילינג, של ה... בוא נעשה, מה כבר יכול... בוא נגיד ככה, שאתם קונים נדלן, ותמיד תזכרו את זה, הסיכוי שלכם להחטיא הוא מאוד מאוד קטן, כי בסוף, הסיכוי שלכם להפסיד כסף הוא נמוך, בסדר? זה חשוב שתדעו. לא מוחלט, נמוך. יש הבדל. בשוק ההון אתם יכולים להפסיד הכל, ובסיכוי גבוה. בנדלן, בגלל הערך שלו והשווי שלו, נמוך. אז תקבעו פגישות, ואומרים לי, איך מתחילים? תקבע, פגישות, תשאיר פרטים, תרשום בגוגל, אני שטרוע. רוצה איזה, כל קבלן כאן, תיכנס, תשאל שאלות, איך אני למדתי? הלכתי ושאלתי שאלות, ולא הבנתי ושאלתי מה זה אומר, ומה זה אומר, ומה זה אומר, איך ילד קטן לומד? הוא שואל שאלות מטומטמות, אבל בסוף הוא מבין מה זה, ולמה, ולמה זה, ואיך זה, ובסוף ככה לומדים, נכון? אז הסקרנות שלכם היא חשובה. אז לסיום אני אומר, מה נעשה עם כסף? הכי חשוב, ועל זה היה הפודקאסט, על מה נעשה עם כסף? העיקר שנעשה, קודם כל. נעשה. זה הכי חשוב. תעשו, ובהגדרה, אתם, מה שנקרא, תגיעו לסיכוי שלכם לצאת מהמרדף הבאמת מאוד קשוח במדינת ישראל.
0: תודה. ובשביל יש... שתעשו, גם תעשו טובה, אל תשרפו את כבר מה שיש. לא צריך לבלות יותר ממה שצריך לבלות ולא צריך להיות שופוני ולא צריך לבזבז סתם כסף כי היום פשוט קל הוא נופל הוא נוזל והרבה פעמים כן אמרנו שלא צריך להתעסק בכסף קטן אבל גם לא צריך לעשות מהכסף הקטן כסף גדול זאת אומרת לשרוף אותו בגדול אז תעשו תשקיעו תהנו תודה וניפגש בפעם הבאה בפרק, בפרק הבא